1: Ça va commencer dans 3, 2, 1... Binge
2: audio Salut, c'est Thomas Rosec. Dans « Mon traître », l'un de ses plus beaux romans, le journaliste Sorge Chalandon raconte une version fictive de sa vraie relation avec Denis Donaldson. Un traître, comme son nom l'indique, un militant historique de l'IRA, l'armée révolutionnaire irlandaise, par ailleurs informateur de la police pendant 20 ans. La traîtrise, la duplicité, c'est un thème infini, d'autant plus que certains et certaines en ont fait un métier. Les agents du renseignement, les espions, sont par essence obligés d'avancer en partie masqués, en mentant parfois. Mais le traître, ça peut aussi être l'agent double, celui qui a retourné sa veste, ou encore l'opposant politique accusé par son pays de nuire aux intérêts de la nation alors qu'il lutte pour la liberté. Ces mille et un visages du traître, c'est le sujet de nos 5 prochains épisodes, 5 histoires vraies écrites par Licia Mézinc, racontées par Juliette Libertowski et réalisées par Paul Berthiaud et Quentin Bresson. Bienvenue dans programme B
1: En 2017, Pierre-Marie et Laurence, un couple de retraités, rentrent de vacances depuis le Sri Lanka, où ils ont passé une semaine dans un hôtel de luxe. Alors qu'ils conduisent depuis l'aéroport vers la Suisse, ils sont arrêtés par les douaniers pour ce qui est censé être un contrôle de routine. Dans la valise que Pierre-Marie tient dans sa main, les agents trouvent 20 000 euros en liquide. Si comme moi, vous avez à peu près 3 euros dans votre portefeuille, vous ne le savez peut-être pas, mais il est interdit de passer une frontière sans déclarer à la douane un montant supérieur à 10 000 euros. Pris sur le fait, Pierre-Marie panique un peu, balbutie des choses à propos de ses activités de consultant. Devenir consultant, c'est ce que font un certain nombre d'anciens agents de la DGSE quand il s'agit d'arrondir leur fin de mois. Car ce que vous ne savez pas encore, c'est que Pierre-Marie a fait carrière pendant 30 ans à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure les services secrets français. Mais ce que lui ne sait pas encore, c'est que ce contrôle inopiné signe la fin de la partie. Car la somme de cash qu'il possède vient en fait des renseignements chinois. Pierre-Marie est un agent double qui collabore avec ses services depuis plus d'une décennie. Les ex-agents de la DGSE hein, se retrouvent face à la justice car soupçonnés de trahison.
2: Des espions qui seraient devenus des agents doubles retournés par un autre pays, la Chine. Euh, la DGSE, les services de contre espionnage français n'ont pas vocation à faire trop étalage et c'est vrai qu'ils le font certainement en rétropédalant hein, de ce genre d'affaires internes extrêmement graves. En contrepartie d'informations ultra-sensibles, ils auraient reçu de l'argent. Le procédé est classique.
1: Pour comprendre comment Pierre-Marie est devenu le traître idéal, il faut remonter à ses débuts. Nous sommes à la fin des années 70 et la France d'après-guerre cherche de nouveaux espions. C'est la guerre froide, on se méfie de l'influence des pays communistes et des groupuscules d'extrême-gauche qui fleurissent partout en Europe. Pierre-Marie possède toutes les qualités lorsqu'il rejoint les rangs. C'est un fervent catholique, frère d'un officier de l'armée de terre et d'un autre officier de la gendarmerie. Au tout début d'ailleurs, ça se passe plutôt bien. Il gravit très vite les échelons, Au point de se retrouver dans les années 80, chef de bureau en charge des organisations de masse. A l'époque, ses collègues font pourtant de lui un portrait en demi-tente. Ils disent qu'il est compétent, obstiné, mais que c'est un jeune loup aux dents longues, prêt à tout pour réussir. Et ce qui l'obsède par-dessus tout, c'est la lutte contre l'influence communiste. Au cœur des années 90, Pierre-Marie est muté dans un service chargé de vérifier la fiabilité des nouveaux admis au sein de l'espionnage français. Il vit tout ça comme une mise au placard. On le remarque de plus en plus souvent, en train de traîner dans les bureaux avec un verre de whisky à la main. Ses collègues le surnomment même Bob Pinard. Ses commentaires plutôt abrupts sont souvent mal perçus. On l'exfiltre alors à Dijon, mais ça se passe mal. Ses supérieurs l'envoient finir sa carrière au sous-sol de la DGSE, aux archives, où il est chargé de trier des papiers. Nous voici au début des années 2000. Avec ses cinq enfants, Pierre-Marie est le modèle du père de famille parfait. Pelouse bien tondue, jolie maison de vacances à Magon, il s'endette pour tenir son rang et faire bonne figure. Un profil comme celui-là, c'est du pain béni pour quiconque rêve de recruter un agent double. Car oui, il y a des méthodes vieilles comme le monde lorsqu'il s'agit de convaincre quelqu'un de vous donner des informations secrètes. Et parce que ça ne s'invente pas, dans le milieu, les experts surnomment ça le vice. V-I-C-E. Un acronyme pour définir l'ensemble des leviers sur lesquels on peut appuyer. Vénal, idéologie, compromission, égo. Henri, un ancien collègue de Pierre-Marie, sait qu'il y sera sensible et va compter sur ça pour le recruter dès le milieu des années 2000. Un pari risqué pour Henri, qui pourrait être écroué si son ami décide de le dénoncer. Henri, c'est vraiment le stéréotype de l'espion. Il est formé à l'école militaire, parle chinois et n'aime pas trop les communisto-socialistes. Après être passé par le Sénégal, il est envoyé à Pékin. Il a quelques soucis d'ego et n'hésite pas à réprimander ses supérieurs quand il juge que les informations qu'on lui demande ne sont d'aucune utilité. Mais surtout, il se met à fréquenter une interprète chinoise de l'ambassade de France. Ses collègues de la DGSE savent qu'elle n'est pas vraiment interprète, mais appartient en réalité aux renseignements chinois. Ils ont d'ailleurs l'habitude d'envoyer ce genre de faux interprètes s'immerger dans les ambassades étrangères pour récolter des informations. Leur relation crée une microcrise diplomatique. Henri est renvoyé Manu Militari à Paris. Il est placardisé, puis placé à la retraite, où il s'ennuie tellement qu'un matin de vacances à Toulon, il abandonne brusquement femme et enfants pour retrouver son interprète chinoise, avant de partir avec elle s'installer sur l'île de Hainan. Pour maintenir son train de vie et entretenir sa jeune épouse, il se met à collaborer avec les services secrets chinois, appelés le Guanbu. Ils vont jusqu'à lui donner une voiture et un appartement de fonction à Pékin. Officiellement, Henri explique travailler dans un service de traduction pour une agence de presse. Le problème, c'est que Henri est retraité. Les informations qu'il peut fournir au service secret sont forcément datées. Dans le jargon, on dit de lui qu'il est sec. Donc s'il veut garder le même train de vie, il faut qu'il trouve de nouvelles sources. Et pourquoi pas approcher des cibles potentielles, graal de tout agent qui se respecte. C'est en 2006 qu'il a l'idée de renouer le contact avec Pierre-Marie, cet ancien collègue de la DGSE. La démarche est risquée et peut signer l'emprisonnement d'Henri. Surtout que Pierre-Marie se targue d'être un grand patriote qui défend les valeurs de la France. Pas vraiment le genre, à première vue, à accepter de collaborer avec une puissance étrangère. Mais Henri l'a bien cerné, puisqu'il l'a fréquenté pendant des décennies. Pierre-Marie est peu enclin à renoncer à son rythme de vie. Il est frustré d'être placardisé. Voilà pourquoi il accepte de transmettre des informations sans trop se faire prier. Au début, les échanges de documents ont lieu exclusivement entre les deux anciens des services, principalement en terrain neutre comme en Thaïlande. Pierre-Marie transmet à son ami des documents classifiés, dont certains qu'il n'aurait pas dû avoir en sa possession vu son niveau d'accréditation. Comment d'ailleurs réussit-il à les faire sortir, ces archives Dans ces documents, il est question de la situation géopolitique ou des intérêts français dans des pays comme la Syrie. Toutes ces informations permettent aux Chinois de comprendre le point de vue des Français. Alors que le temps passe et que la confiance se gagne, Henri s'efface petit à petit et part profiter de sa retraite dorée. Il laisse Pierre-Marie voir ses officiers chinois seuls en Belgique ou en Suisse, mais aussi lors de vacances tout frais payés au Sri Lanka et aux Seychelles. Pierre-Marie semble plus à l'aise de transmettre ses documents dans un hôtel 5 étoiles que dans des parkings souterrains. Le procédé est toujours le même. Pierre-Marie et sa femme restent environ une semaine au soleil avant de regagner la France lestée d'une valise de 20 000 euros. Plusieurs centaines de documents confidentiels sont ainsi transmis au service secret chinois. Mais Pierre-Marie commet quelques erreurs de débutant. À partir de 2015, sa femme se rend régulièrement à la banque familiale où elle y dépose l'argent versé par les services de renseignement chinois. Face à ces dépôts en liquide étranges, la banque alerte TRACFIN, le service de renseignement français qui lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Et TRACFIN alerte la DGSE. Les services secrets français lancent une enquête autour des activités de Pierre-Marie en multipliant les mises sur écoute et les filatures. Un dispositif qui leur coûte 600 000 euros. À la suite de cette enquête, les services disposent d'éléments accablants. Nous sommes en 2016 et Pierre-Marie est convoqué au siège de son ancien employeur. On le fait passer au détecteur de mensonges. Oui, parce qu'apparemment, ça n'existe pas que dans les épisodes de séries sur le FBI. C'est aussi quelque chose qui se fait, en France, pour recruter une source et tester sa fiabilité. Une ancienne espionne canadienne m'a confié que ce processus est très controversé. En fait, il s'agit surtout de vérifier que vous êtes en mesure de contrôler votre stress et votre transpiration. Quelqu'un de bien entraîné peut le déjouer sans problème. La preuve, Pierre-Marie s'en sortira haut la main. Sans doute s'était-il bien préparé avant. Ou peut-être que les services français entraînent trop bien leur agent. Alors qu'il pourrait être lourdement sanctionné, voire mis en examen, il lui est simplement demandé d'arrêter de collaborer avec les services étrangers, sous peine de vraies conséquences. Visiblement, Pierre-Marie comprend mal le message puisqu'il expliquera aux enquêteurs, des années plus tard, avoir plutôt vu ça comme une invitation à collaborer avec la Chine. Il ne respecte donc pas l'ultimatum posé par les services secrets français. Un an après sa convocation, alors qu'il continue de transmettre des documents, la DGSE décide de saisir la justice. En 2016, une enquête préliminaire est ouverte avec un motif très rarement évoqué en France trahison par intelligence par puissance étrangère, provocation directe au crime de trahison et compromission du secret de la défense nationale. Une enquête comme ça, en France, ça n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans. C'est son arrestation par la douane suisse en 2017 qui met le feu aux poudres et accélère l'enquête en cours. Quelques jours plus tard, il est transféré dans les bureaux d'un autre service secret français, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui reprend l'enquête. Ce qu'on ne saura jamais, c'est si son arrestation par la douane a été orchestrée par la DGSI elle-même. Oui, parce que comme dans toutes les affaires d'espionnage, une partie des informations ne sont jamais dévoilées au grand public. Avec la DGSI, pas de détecteur de mensonges ou de rappel à l'ordre. Son audition dure plus de 96 heures. Et si au début il fait mine de ne pas comprendre et reprend son histoire de consultant, il finit par baisser la garde face aux trop nombreux éléments accablants dont les services disposent. Pierre-Marie est tout de suite placé en détention provisoire, avec Henri, par qui tout est arrivé. Son épouse, qui déposait l'argent sur le compte bancaire familial, est placée sous contrôle judiciaire. Lorsque je parle de Pierre-Marie avec un ancien de la DGSE, il m'explique qu'un cas comme celui-là, dans l'histoire de l'espionnage français, c'est exceptionnel. Il y a assez peu d'agents doubles, et quand la DGSE les repère, il est souvent préférable d'éviter de l'ébruiter. On a toujours espoir de réussir à s'en servir comme agent double-double, pour envoyer des informations erronées aux pays concernés. Le procès de Pierre-Marie a lieu en 2020, auprès de la Cour d'appel spéciale de Paris. Sensibilité de l'affaire oblige, l'alliance a lieu à huis clos pour ne pas compromettre des secrets d'État. Impossible alors de connaître la nature exacte des documents transmis, ni les conséquences de cette trahison. Mais pour sa défense, Pierre-Marie invoque son patriotisme. C'est la déliquescence de la France qui l'aurait poussé à commettre son acte de trahison. Sa femme, quant à elle, mentionne l'obligation de tenir son rang dans la petite société bourgeoise versaillaise. En tout cas, il est établi qu'entre 2006 et 2017, Pierre-Marie a touché plus de 200 000 euros grâce à ses activités d'agent double. Pierre-Marie est finalement condamné à 12 ans de prison, son acolyte Henri à 8. Malgré le peu de retentissement médiatique de cette histoire, il s'agit d'un des plus gros cas en France de trahison au profit d'une nation étrangère. C'est d'ailleurs le premier procès de ce genre depuis les années 70. Licia Mezanc, narratrice Juliette Livartowski, réalisateur Paul Berthiaud, productrice Charlotte Becks et Juliette Livartowski.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.